0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und tja, Impfbefürworterin. Ich glaube, das hat man schon mitbekommen. Und äh, ums Impfen soll es heute auch in dieser Podcast-Folge gehen. Ich hoffe übrigens auch, dass ich auch weiterhin zusammen mit euch auf der Suche nach echt guter Medizin sein kann. Aber bei mir ist beruflich im Moment so krass viel los, dass ich zumindest überlege, mal eine kleine Pause einzulegen. Ich bin da gerade in Gesprächen auch mit Detektor und mit Spektrum der Wissenschaft, weil ich irgendwie so ein bisschen Angst habe, dass ich durch den beruflichen Stress nicht so gut zur Vorbereitung komme. Und dann könnt ihr auch die Qualität drunter leiden und das will ich euch auf keinen Fall zumuten. Aber ich schaue mal, ich halte euch auf dem Laufenden und ich hoffe natürlich bis dahin, dass ihr diesen Podcast sehr gerne weiterhört, dass ihr ihn liked, dass ihr ihn teilt, sehr gerne auch bewertet, dass ihr auch eine Rückmeldung äh, schickt auf den jeweiligen Podcast-Plattformen. Und ihr könnt mir natürlich gerne auch bis zu einer Entscheidung weiterhin eure Fragen oder auch eure Erfahrungen mit echt schlechter Medizin schicken an Sprechstunde. Detektor.fm Und dann habe ich es ja schon ein bisschen verraten. Es geht um die Frage, soll ich mich jetzt impfen lassen im Herbst? Wo finde ich eigentlich diese Empfehlung? Und um was geht es? Um Corona? Um Grippe? Manche haben vielleicht auch von den RS-Viren, RSV gehört. Und darüber möchte ich heute mit einer Expertin und Hausärztin sprechen. Liebe Cornelia Werner, würdest du dich meinen HörerInnen einmal kurz selbst vorstellen? Und dann kommen wir auch gleich zum Thema.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Hallo und danke für die tolle Einleitung und für die Einladung, liebe Nathalie. Ähm, also, mein Name ist Dr. Cornelia Werner. Ich bin ähm, eigentlich Wald- und Wiesenmediziner. Prima, <lacht> muss es auch geben. Hausärztin, genau. Ich habe den Fahrrad für Innere und Allgemeinmedizin gemacht und ähm, mich dann niedergelassen hier in einem relativ ländlichen Gebiet, in Erbach ähm, bei Ulm. Und ja, ich habe da... Ich glaube, eine sehr schöne Praxis, von einem ganz tollen Vorgänger abgenommen oder übernommen. Also da habe ich wirklich sehr viel Glück gehabt, ähm, wahnsinnig viel Hilfe bei der Übernahme. Und mit einer Freundin zusammen, die ich jetzt angestellt habe, äh, betreibe ich da die, die Praxis. Mhm. Und ja, es macht Spaß. Das Wir ist haben ein tolles schön. Team, das ist die Hauptsache.
0: Das ist schön, dass du das sagst, weil
1: das Thema, zu dem wir heute kommen oder über das wir heute
0: sprechen wollen, das macht ja nicht immer nur Spaß. Wir beide kennen uns ja eigentlich von Twitter, damals noch Twitter genannt, ähm, von der Impfaufklärung in den heißen Corona-Zeiten und wir haben uns jetzt wieder gesehen beim Rundtisch in Berlin vom BMG zum Thema Long-Covid und ja, da bist du ja auch durchaus mit Fällen betraut, die nicht äh, lustig, also ganz im Gegenteil sind, die einen wirklich auch erschüttern in ihrer äh, ja, Bedeutsamkeit für die Betroffenen, aber auch für uns alle als Gesellschaft und in der Medizin, in der Forschung. Man weiß noch viel zu wenig, das ist dort auch klar geworden aber immerhin kümmern sich ein paar Menschen drum. Ähm, deswegen ist es ja bestimmt nicht immer nur lustig, macht nicht immer nur Spaß und wir haben uns jetzt auch kein spaßiges Thema rausgesucht. Aber dadurch, dass du ja wirklich so in der ersten Linie der Behandlung bist, wirst du ja auch oft mit Fragen von Menschen konfrontiert, die ich jetzt vorher auch in der Einleitung gestellt habe. Soll ich mich impfen lassen? Und dann so in den heißen Corona-Zeiten wusste man ja immer so irgendwie, was sagt das RKI, was sagt vielleicht auch das PI, was sagt die STIKO? Jetzt wissen viele gar Gar nicht mehr, wo finde ich denn jetzt die aktuelle Empfehlung und trifft die mich auch, bin ich damit gemeint, soll ich jetzt einen Termin ausmachen oder warte ich damit bis Dezember und genau deswegen habe ich dich eingeladen, damit wir diese ganz praktischen Basic Fragen klären können, weil es ist ja klar, der Herbst steht an, die kalte Jahreszeit kommt und damit verändert sich natürlich auch unser Verhalten, wir sind jetzt nicht mehr so viel draußen, treffen wieder mehr und in größerer Menge in Innenräumen aufeinander und wir sehen ja schon jetzt, also jetzt haben wir sowas wie Mitte September, Ende September, dass die Infektionszahlen von verschiedenen Virusinfekten steigen. Und darunter ist auch Corona, Covid-19. Und ich würde mal sagen, du stimmst mir bestimmt zu, die meisten Menschen haben sowas gedacht wie, ja, mit der Pandemie, das ist jetzt endlich vorbei, das Thema haben wir hinter uns, da braucht man sich nicht mehr zu kümmern. Aber leider ist es noch ein Thema, das Virus war nie weg. Äh, es hat sich sogar verändert und deswegen greift möglicherweise der alte Impfschutz oder auch eine vergangene Infektion nicht mehr so ganz zumindest. Also lass uns doch direkt reinspringen. Wie sieht es aus? Lass uns mit Corona starten. Wir kommen dann auch noch zu anderen Impfungen. Wie lautet die aktuelle Empfehlung zu den Covid-19-Impfstoffen? Aber auch ganz äh, einfach gefragt, was empfiehlst du deinen Patientinnen in der Praxis? Vielleicht auch, wenn sie eine Frage haben, ja, ich will mich schon impfen lassen, aber welchen Impfstoff? Den angepassten? Biontech,
1: Moderna, Novavax? Schieß okay. los. Von hier. So schwierig gleich am Anfang. Ja. Also, <lacht> ich meine, die, die allgemeine Impfempfehlung, die bekommen wir ähm, traditionell von der STIKO. Ständige um, Impfkommission, ich sage. Genau, auf auf einer Ständigen Impfkommission. Die ist bisher einfach nur übernommen worden vom letzten Stand jetzt für die neuen angepassten Impfstoffe. Und da sind dann wieder die üblichen Verdächtigen drin. Man soll drei Antigenkontakte gehabt haben zur Grundimmunisierung quasi. Sprich dreimal sollte man mit dem Coronavirus in Kontakt gekommen sein, entweder über Impfungen oder über auch eine Infektion. Ähm, das, ähm, und dann hieß es bisher auch immer, dass man einmal jährlich dann auffrischen sollte mit einem angepassten Impfstoff. Mit einem Impfstoff, der eben an die aktuellere Mutation ein bisschen besser angepasst ist. Mhm. Ich Sag das
0: vielleicht ganz kurz, bevor ich dich weiterreden lasse. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Aber im Moment ist es so, dass vor allem die XBB 1.5-Variante äh, kursiert in Deutschland und auch weitere Omikron-Sublinien wie EG5 oder BA286, die zumindest ähm, schon gefunden wurden, wo man auch befürchtet, dass die hier auch sich verbreiten werden. Und da sollen die neuen angepassten Impfstoffe, die quasi den Bauplan von den veränderten mutierten Coronaviren äh, enthalten, besser gegen helfen.
1: Ja, das ist so, wie wenn das quasi, ähm, der Bauplan vom Großvater ist, vom XBB. Ja. <lacht> Und so erkennt man dann die Familie ein bisschen besser. Aber dieser Großvater ist doch schon wieder sehr weit, ähm, sagen wir jetzt mal genetisch weggerückt vom, vom Ur, ähm, Einwohner. <lacht> Ur, 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 dem Virus hinterher. Das mutiert mhm. einfach viel zu schnell. Ähm, und jetzt gibt es halt eben diese Empfehlungen, einmal im Jahr. Aber die STIKO hat es relativ beschränkt auf ähm, Personen ab 60 Jahre, ähm, auf Leute mit chronischen Grunderkrankungen, mit Risikofaktoren für schwereren Verlauf. Ähm, und das sind dann chronische Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Leber- und Nierenerkrankungen, Diabetes, Immundefekte, Krebserkrankungen. Da gibt es etwas, äh, einiges, wovon wir wissen, dass eben der Akutverlauf schwerer sein könnte. Ähm Adipositas gehört da übrigens auch dazu oder auch ähm, psychiatrische Erkrankungen. Es sind eigentlich schon sehr viele Menschen, wenn man sich das genau anschaut, ähm, aber trotzdem alle erst ab 18 ist jetzt die aktuelle STIKO-Empfehlung.
0: Genau. Und sagt die STIKO was? Ich habe euch natürlich den Link zur STIKO-Empfehlung auch in die Shownotes gepackt. Aber du weißt es bestimmt auch, was sagt die STIKO? Äh, soll man jetzt Biontech nehmen, Moderna, Novavax? Wie ist da der Stand? Es gibt ja zumindest von allen drei Firmen die Ankündigung, dass sie angepasste Impfstoffe auf den Markt bringen werden.
1: Ja, also aktuell haben wir ja nur Biontech in den Praxen. Das kam jetzt am Montag und äh, wird bisher über den Bund noch bestellt und ist deswegen sehr breit verfügbar ähm, so eine direkte Empfehlung also es sind bisher die mRNA-Impfstoffe so ich weiß in erster Linie empfohlen ähm, der Novavax da weiß ich einfach noch gar nicht wann der kommt ja es das heißt immer in den nächsten Wochen aber egal wie man fragt auch der Großhändler oder sonst wer es ist alles nicht bekannt
0: ja ja, man wundert sich immer so ein bisschen. Das muss ja irgendjemandem bekannt sein, aber es wird nicht so richtig öffentlich. Ähm, trotzdem, äh, lass uns dann die Frage, welchen Impfstoff für mich, vielleicht nochmal kurz zurückstellen, weil ich eben nochmal betonen möchte, was du auch gesagt hast. Die STIKO empfiehlt die Covid-19-Auffrischimpfung mit den angepassten Impfstoffen schon, aber eben Jetzt explizit nur speziellen Risikogruppen, du hast sie schon genannt, ähm, im Link sind sie auch nachzulesen, zum Beispiel aber auch für Menschen, die in der Pflege arbeiten und eben immer im Abstand von mindestens zwölf Monaten zu einer Vorimpfung oder Vorinfektion und ähm, prinzipiell ist es ja aber weiterhin so, dass die Covid-19-Impfung für alle Menschen möglich ist. Und da können wir jetzt vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Du hast es auch schon erwähnt, für Kinder gibt es keine explizite Empfehlung mehr. Allerdings kann weiterhin bei spezieller Risikokonstellation ab sechs Monaten geimpft werden, auch in der Schwangerschaft. Je nach Situation und Vorimpfung kann es durchaus angeraten sein. Aber was soll man dann jetzt machen, wenn man vielleicht nicht in der expliziten Empfehlung ist oder eben doch, wenn man sich impfen lassen möchte? Man geht zu seiner Ärztin. Da bist genau. du. Also sag uns, gibt, was wir tun sollen. Ja, es
1: gibt nämlich noch bis zum Februar 24 den erweiterten Impfanspruch auf eine äh, Covid-Impfung, ähm, wenn ein Arzt oder eine Ärztin dafür einen Bedarf sieht. Mhm. Ja, Also das ist eine ganz, ganz individuelle Entscheidung. Und ähm, da kann ich einfach nur jedem empfehlen, er soll über seine Sorgen und ähm, über seinen Wunsch einer Impfung einfach mit seinem Hausarzt reden. Ja, ich habe vielleicht vorhin auch rausgehört, beziehungsweise das du so ein bisschen, dass ich jetzt etwas kritisch dieser Empfehlung der STIKO gegenüberstehe. Ich empfehle das etwas anders. Das ist etwas, was ich mich nie getraut hätte, vor fünf Jahren zu sagen, dass ich was anderes empfehle als die STIKO.
0: Ja, wir haben alle unsere Geschichte mit der STIKO. Ähm, sag doch mal, was du empfiehlst.
1: Ja, es ist einfach so, ähm, die Entscheidung ist so nicht verständlich. Ja, Auch schon insgesamt, wie Kinder bisher aber platziert werden bei der STIKO. Ähm, mir geht es Schon lange nicht mehr nur um den Akutverlauf von Covid, sondern auch um diese Langzeitfolgen, die wir sehen und die wir in Zukunft noch mehr sehen werden. Und da finde ich es einfach nicht so kongruent, wie die STIKO sich verhält. Wenn ich zum Beispiel das Beispiel FSME nehme... Dann gab es zwei Todesfälle dieses Jahr mit FSME, das waren beides Erwachsene, kein einziges Kind. Es gibt eine STIKO-Empfehlung für FSME in den Endemiegebieten, also dort, wo die Zecken eben dieses Virus mit sich tragen. Und dafür besteht die Empfehlung dann für Kinder ab einem Jahr. Das ist dann doch erstaunlich, wenn ich mir überlege, in der ganzen Pandemie, sind über 32.000 Kinder im Krankenhaus behandelt worden wegen Covid. Und in vier Monaten sterben gerade im Schnitt um die 30 Kinder, wenn man sich die Zahlen beim RKI anschaut, unter 17 an Corona. Ja, und dann verstehe ich es nicht, wie man den Impfstoff so platzieren kann oder so darstellen kann, wie es jetzt in der aktuellen Empfehlung ist, nämlich dass man den Vorteil nicht sehen würde, ähm, es ist einfach de facto nicht so. Ne? Also wir wissen, was das Virus alles machen kann. Es ist kein husten schnupfen -Erreger. Es ist ein Virus, das ein Multisystemvirus quasi ist und Spuren hinterlässt. Und ich empfehle immer, gebt eurem Körper einfach einen Werkzeugkasten in die Hand, dass er schon auf scharf geschaltet ist und weiß, worauf er achten muss auf das Virus eben und dann, je schneller die Reaktion ist, umso besser kann der Körper das äh, Virus auch besiegen.
0: Ja, also ich ähm, bin da sehr nah bei dir. Ähm, äh, ich würde mich wahrscheinlich auch nachimpfen lassen, obwohl ich nicht unbedingt zur Risikogruppe gehöre. Ich hatte Corona trotz drei Impfungen wirklich heftig und habe lange gebraucht, mich zu erholen. Ich muss das ehrlich gesagt nicht noch mal haben. Es ist halt aber auch so, dass wir weiterhin das Problem haben, dass die Impfstoffe nicht besonders gut vor der Infektion schützen oder nur in einem relativ kurzen Zeitfenster auch vor der Infektion schützen. Aber was sie ja weiterhin tun, ist vor dem schweren Verlauf natürlich auch vor dem Krankenhausaufenthalt schützen, im schlimmsten Fall vor dem Tod. Und ähm, das im Zweifel auch bei Kindern. Also ja. Ja. Und sie reduzieren auch das Risiko für Long-Covid,
1: hat man gesehen. Mhm.
0: Da ähm, kommen wir auch später noch mal dazu. Das ja. wollte ich dich nämlich auch explizit fragen, wenn wir noch Zeit haben. Der Minister mhm. hat es auf dem runden Tisch ja auch noch mal ähm, sehr deutlich gemacht, dass die Impfungen davor zumindest zum Teil schützen können. Aber ich glaube, die wichtigste Botschaft von dir und von mir ist, lasst euch beraten, sucht eure Hausärztin, euren Hausarzt auf. Auch ApothekerInnen dürfen beraten, viele Apotheken impfen auch. Oder in Apotheken kann man geimpft werden, das klingt sonst so... <lacht> Es würden dort keine Menschen arbeiten, die das Impfen übernehmen und auch die Impfaufklärung. Also holt euch Beratung, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch Bedenken habt oder Sorgen habt, auch ob der richtige Zeitpunkt jetzt schon erreicht ist. Ähm, prinzipiell sagt man tatsächlich eben zwölf Monate mindestens äh, nach dem letzten Antigenkontakt, kann die Impfung, kann die Infektion gewesen sein. Und ähm, natürlich macht es auch Sinn, da eben gerade der Schutz vor Infektionen nicht so langanhaltend ist, das nicht vielleicht jetzt direkt zu machen, äh, sondern eher Richtung Oktober vielleicht sogar November, wenn man dann tatsächlich eben die kalte Jahreszeit hat und dann auch mehr den Aufenthalt in den Innenräumen. Und ähm, dann trägt ein das sozusagen über die Infektsaison fast noch ein bisschen besser. Es
1: jetzt unterstützt zumindest. Also ich, ich sage ja. immer, es ist, ich sage auch meinen Patienten, das ist eine Käsescheibe. Es ist, es ist kein kompletter Schutz. Ich kann nicht sagen, ich lasse mich jetzt impfen und dann ist der Kessel. Der Kittel geflickt, ne? Mhm. Ähm, das war leider ein Kommunikationsproblem, äh, denke ich, ein ganz großes in der Pandemie, ähm, dass es den Leuten so vermittelt wurde. Es ist leider einfach nicht so. Man hat jetzt auch noch mal gesehen, da kam eine schöne Studie raus, dass, ob du jetzt eine Hybridimmunität hast oder eine Impfimmunität, ähm, so oder so bist du nicht gefeit gegen eine Durchbruchsinfektion, wenn einfach die Viruslast in deinem Raum, in dem du bist, besonders hoch ist. Mhm. Ja, und deswegen müssen wir eigentlich auch immer den Leuten sagen, es ist ein Baustein, der ist unfassbar wichtig, aber es gehören einfach noch ein paar andere Legosteinchen dazu.
0: Genau, die frage ich dich nachher auch noch. Ich will noch eine Sache vorher mit dir besprechen. Jetzt hast du das ja schon erwähnt. Der Bund hat Biontech gekauft, angepasste Impfstoffe und ähm, die STIKO empfiehlt die Impfung mit diesen angepassten mRNA-Impfstoffen. Jetzt sagten aber auch Moderner, wir haben hier auch einen angepassten Impfstoff. Der wurde aber nicht vom Bund eingekauft. Und Novavax strebt auch die Zulassung an. Und äh, Novavax ist auch nochmal ein anderer Typ Impfstoff. ist ein Proteinimpfstoff, kein mRNA-Impfstoff. gibt ja auch Menschen, die das deswegen besonders gerne möchten oder auch guten Grund dafür haben, diesen Impfstoff zu wählen und keinen mRNA. Ähm, wie ist denn das jetzt? Was kannst du in der Praxis impfen? Was können die Menschen bekommen? Kann man das selbst wählen? Muss man es dann selbst bezahlen? Zahlt die Kasse? Bisschen viele Fragen auf einmal.
1: Ja, und ähm, die man noch nicht alle beantworten kann, mhm. weil, weil wir einfach in der Praxis teilweise erst sehr, sehr spät erfahren, wie es geht. Ja, also, ich, wir werden morgen zum ersten Mal den angepassten Impfstoff verimpfen. Wir werden heute Abend die Impfziffer dafür einpflegen im System, weil das dann auch wieder was Besonderes ist. Es ist keine normale Ziffer. Ähm, was wir bisher nur wissen, ist eben, dass wir diesen BioNTech bisher verimpfen können. Er wird vom Staat gestellt und das Verabreichen wird über die Kasse abgerechnet. Ähm, wie das mit Moderna und Novavax laufen wird, wissen wir aktuell noch nicht. Ich gehe davon aus, dass man es dann tatsächlich gezielt einzeln bestellen kann in der Apotheke, weil diese Impfstoffe wohl auch in Einzeldosen kommen. Zumindest Moderna habe ich gehört, beim äh, Novavax weiß ich es schlicht noch nicht. Ähm, ja, ich denke für manche Leute, gerade für die, die vielleicht ein bisschen mehr äh, Impfreaktion hatten ähm, bei den bisherigen Impfstoffen, bei ähm, AstraZeneca oder Moderna und BioNTech, wäre es vielleicht gar nicht uninteressant, auf Novavax zu warten. Mhm. Aber wie gesagt, das ist alles ein Glücksspiel. Ja. Wann kommt's es raus? Ne? Und ja. wann kommt die nächste Infektion für dich um die Ecke?
0: Ja. Also deswegen reden wir ja auch noch über die Dinge, die man tun kann, bis man sich impfen lassen kann, auch mit dem präferierten Impfstoff. Und hier auch nochmal die Empfehlung, sprecht darüber unbedingt mit den ÄrztInnen und ApothekerInnen, die euch auch kennen, auch eure Vorgeschichte kennen. Jetzt ist es ja aber so, der Herbst bringt uns ja nicht nur das Geschenkchen Corona wieder zurück, sondern auch jährlich wiederkehrend die Grippe. Und ähm, das ist ja auch was, was die STIKO seit Jahren für bestimmte Risikogruppen als Impfung zur Prophylaxe ähm, empfiehlt. Kannst du uns da noch kurz aufklären, was die Empfehlung ist, auch wo sie sich vielleicht von Covid-19 unterscheidet? Zum Beispiel gilt hier die klare Empfehlung für Schwangere, sich impfen zu lassen gegen die Grippe. Ähm, ja, was sagst du deinen Patientinnen in der Praxis dazu? Auch vielleicht, wann ist der beste Zeitpunkt?
1: Ja, also da ist zum Glück die Empfehlung deutlich breiter, was, was ich jetzt wiederum nicht so ganz verstehen kann. Ich, ich bin erfreut darüber, dass es so breit ist. Ähm, zum Beispiel beinhaltet die Impfempfehlung nicht nur über 60-Jährige und vorerkrankte Personen, sondern auch Leute, die eben viel Kontakt haben, nicht nur im Gesundheitswesen arbeiten, sondern einfach viel Personenverkehr haben.
0: Also nicht nur Klinik, sondern zum Beispiel auch im Verkauf oder äh, genau. in einem Großraumbüro sowas.
1: Genau, oder am Schalter oder auch ähm, an der Kasse, wo du jeden Tag so und so viel hundert Leute siehst. also ne. Und das finde ich zum Glück sehr gut formuliert, äh, finde ich sehr glücklich und sehr breit formuliert. Es ist eine sehr verträgliche Impfung. Um, wir haben jetzt auch so ein bisschen das, glaube ich, korrigieren können, das Ansehen von der Influenza-Impfung. Früher hieß es immer so, ach nee, will ich nicht, danach kriege ich immer dann die Grippe. Nee, das war halt so, dass man früher ohne Maske und mit Infekt im Wartezimmer saß und vollgehustet wurde, während man gerade auf seine Impfung gewartet hat um, und dann halt irgendeinen Infekt vom Wartezimmer mitgeschleift hat. Ja, aber die Influenza ist es eigentlich nicht, die man dadurch dann bekommt. Um, und ich denke, oder ich habe auch das Gefühl, die Influenza-Impfung wird ganz gut angenommen. Um, es ist eine Vierfachimpfung, um, standardmäßig inzwischen. Früher war es dreifach. Um, wir haben für die Personen ab 60 haben wir einen nochmal in der Dosis verstärkenden Hochdosis-Impfstoff, der nochmal mehr Immunantwort hervorrufen wird. Den gibt es dieses Jahr endlich auch etwas ähm, einfacher zu beschaffen. Ja. Da hatten wir letztes Jahr Probleme. Letztes Jahr First Try war ein bisschen schwierig. Ja, <lacht> nee, aber der ist jetzt gut geliefert worden. Auch sehr, sehr gut verträglich. Und ähm, ich habe viele Nachfragen jetzt danach. Ich bin tatsächlich noch so, dass ich sag wir haben, früher haben wir eine extrem einfach vorhersagbare Saisonalität der Influenza gehabt. Ja, da hätte ich so gesagt, ja, Dezember bis Februar, das ist so die typische Zeit. Jetzt hatten wir diesen Mai, hatten wir plötzlich eine Welle. Ja, Durch diese gesamte Problematik mit Covid hat sich einiges verschoben. Das Immunsystem hat denke ich, jedes Mal durch eine Covid-Erkrankung einen leichten Hau weg, um es mal so zu sagen. Und man ist einfach ein bisschen anfälliger dann für andere Infektionen, die dann natürlich auch wieder zirkulieren, weil wenn man einfach die Masken ja jetzt die Ecke geschmissen hat. Ähm, also ich empfehle aktuell tatsächlich eher, auf Oktober, November zu warten mit der Grippeimpfung, aber dann auch wirklich sie nicht zu vergessen, sondern es durchzuziehen, beziehungsweise ein bisschen Augen und Ohren offen zu halten, wenn man hört, okay, Influenza ist im Umlauf, dann gleich ja. impfen gehen. Vielleicht auch den
0: Termin jetzt schon auszumachen und anzuplanen, weil im Winter sind die Praxen wieder voll und dann kriegt man vielleicht auch keinen Termin mehr oder kommt gar nicht erst durch bei der Rezeption. Von daher, das ist die aktuelle Empfehlung, jetzt schon Termin ausmachen an den Herbst- und Winter denken. Wie ist es denn mit anderen Empfehlungen? Zum Beispiel gegen die Pneumokokken kann man sich ja auch impfen lassen bei RS-Viren. Also RSV bin ich gar nicht sicher, äh, wie da der Doch, aktuelle Stand auch. ist.
1: Ja, mhm. also finde ich auch ganz erfreulich. Also Pneumokokken ähm, ist ab 60 empfohlen oder so also viel ich weiß, ab 50 bei chronisch erkrankten Personen. Ähm, ist auch eine sehr gut verträgliche äh, Impfung. Und die Kinder werden heutzutage ja auch grundimmunisiert mit einem Pneumokokken-Impfstoff. Das, das finde ich läuft super. Ähm, dann haben wir jetzt eine ganz tolle Entwicklung, dass es RSV-Impfstoffe gibt, zwei Stück. Ähm, einer ist für Personen ab 60 zugelassen und der andere ist nicht nur ab 60 zugelassen, sondern sogar für Schwangere. Es ist ein proteinbasierter Impfstoff, ähm, der dann eben so eine Art Nestschutz den, den Neugeborenen mitgibt. Und das finde ich eine ganz tolle Geschichte, weil RSV, dieses respiratorische Virus, ist einfach... Ähm, die Hauptursache für ähm, Krankenhausaufnahmen bei kleinen Kindern und hat auch ähm, wirklich schwere Folgen. Und deswegen ist es, ist es bahnbrechend, wenn man das quasi ähm, stark reduzieren kann. Ja? Je weniger ich von diesem Virus im Umlauf habe, umso weniger insgesamt ist auch die Bevölkerung gefährdet. Und es ist, ähm, ja, es gibt noch keine STIKO-Empfehlung. Mhm, das, ähm, das kann auch noch ein bisschen das dauern. Das kann auch sehr lange dauern, ja. Da hm, hm, haben wir wahrscheinlich schon lange Bärte. <lacht> ähm, aber es ist super sinnvoll. Ähm, und ja, über die Verträglichkeit kann ich jetzt noch nicht viel sagen, aber in den Studien, in den Zulassungsstudien, waren das wirklich große Zahlen von Patienten, die behandelt wurden. Und äh, dass es zu Fieber bei einer Impfung mal kommt, das ist so, würde ich mal sagen, generell äh, ein Zeichen einfach, dass das Immunsystem ein bisschen gereizt wurde und arbeitet. Das finde ich jetzt nicht einmal ein verkehrtes Zeichen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ich will gar nicht so auf die äh, über die Stiko äh, meckern. Es ist ja eben auch dass die Eigenschaft der Stico, dass sie sich diese Daten wirklich genau anschaut, dass die Hersteller nicht nur Daten liefern und dann winkt das jeder durch, sondern die Stico schaut sich das jedes Mal genau an und ja, diese Aufarbeitung dauert. Wenn die Stico dann eine Empfehlung gibt, ist sie halt auch immer wirklich mit einer großen und langen wissenschaftlichen Begründung ähm, versehen, die man dann auch nachlesen kann, muss man immer noch nicht gut finden und, und darf als Ärztin, als Arzt natürlich auch ähm, eigene Entscheidungen treffen, natürlich auch als Patientin oder Patient. Aber äh, diese Sorgfalt, des Diko ist schon auch was, was ich schätzen gelernt habe. Und sie werden sich ja bestimmt auch die Impfstoffe zu den RS-Viren anschauen. Ähm, eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen möchte, vielleicht einfach nur aus praktischen Gründen, man kann diese Impfungen zum Teil zusammen verabreichen oder verabreicht bekommen. Also zum Beispiel rechter Arm Covid-19, linker Arm Grippe. Äh, das ist natürlich praktisch, weil man sich äh, einen Gang zum Arzt zur Ärztin spart und äh, teilweise äh, ist das ja auch durchaus mit dem Alltag dann besser vereinbar. Es scheint auch nicht so zu sein, dass man dadurch jetzt krass mehr Impfreaktionen hat. Ich meine, klar, es tut einem dann halt vielleicht der rechte und der linke Arm weh und nicht zweimal im Abstand von zwei Wochen der rechte Arm. Aber wie machst du das in der Praxis? Empfiehlst du das tatsächlich? Oder ist das eher was, wo die Menschen
1: sagen, nee, das ist mir dann doch irgendwie zu viel? Es wird tatsächlich gewünscht, aber ich mache es eher individuell. Also wenn jemand ähm jetzt tatsächlich im sagen wir mal im Januar, Februar Covid hatte und ähm, er jetzt nicht der Höchstrisikopatient ist, dann würde ich doch ganz gerne ein bisschen eher gegen Ende des Jahres den Covid vielleicht noch mal auffrischen, ähm, auch wenn die zwölf Monate noch nicht vorbei sind. <lacht> es ist ja auch so, mit bestimmten Vorerkrankungen kann man wohl auch schon ab sechs Monaten, ich hatte Richtig. dazu auch was
0: gelesen, genau steht es in der, der Begründung. ist
1: da auch etwas... Ähm, ähm, freier
0: als... Ja, international ne. heißt es generell eher so Richtung Herbst-Winter und Richtig, nicht nach genau. zwölf Monaten, ja. Mhm. Ähm,
1: und äh, wie gesagt, da die Influenza-Welle aber bei, also wirklich noch nicht da ist, ähm, also, nee, im Moment noch keine Influenza, aber in einigen Fällen schon Covid- und dann bin ich eben schon gerne bereit, wenn es Sinn macht, wird auch Covid zu verschieben auf November, dass man es dann gleichzeitig gibt. Das, das geht natürlich auch. Ja.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel über den Nutzen von Impfungen gesprochen. Es ist ja aber nicht nur allgemein bekannt, sondern auch super wichtig, dass man auch über die Risiken von Impfungen aufklärt. Und äh, das tust du bestimmt in deiner Praxis jeden Tag und ausführlich. Aber vielleicht willst du auch hier noch einen Satz dazu sagen, bevor wir dann zu den allgemeinen Maßnahmen kommen.
1: Ja, mir ist wichtig, dass eine Impfempfehlung immer individuell ist und mir ist auch sehr wichtig, dass man sehr ehrlich ist beim Impfen. Ähm, es gibt leider Fraktionen, die sehr die Impfnebenwirkungen nach vorne pushen und in den Vordergrund stellen. Und Mir ist es aber trotzdem wichtig, das ernst zu nehmen, die Impfnebenwirkungen und auch zu akzeptieren und jedem klarzumachen, wir haben noch immer einen eine Kosten-Nutzen-Relation quasi, die immer für die Impfung spricht. Wir haben es schon immer mit Impfungen ähm, zu tun gehabt, also oder wir haben es noch schon immer mit dem Fakt zu tun gehabt, dass Impfungen etwas imitieren können oder hervorrufen können, was die Krankheit an sich hervorruft. Deswegen bitte ich immer darum, nicht den Impfstoff zu verteufeln, sondern das Virus. Und wir wollen schließlich das Virus bekämpfen. Ähm, aber auch insgesamt es sind post fälle die ich auch behandle, ähm, aber es sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, wie es einem teilweise dargestellt wird. Aber auch die, die es gibt, müssen unbedingt ernst genommen werden. Und wie gesagt, ähm, wir kämpfen bitte nicht gegen Impfstoffe, sondern diese Impfstoffe bekämpfen auch die Erkrankung und die ist viel schlimmer als die Impfung.
0: Ja, trotzdem gehört zu jeder äh, Impfung eine Risikonutzen, Abwägung Richtig. und sorgfältige Aufklärung. Und ja, es gibt auch Patienten, denen ich die aktuellen Impfstoffe nicht empfehle. Ja, das ist auch ja. nochmal eine wichtige Sache. Also wir sind zwar, ich habe es im Intro gesagt, Impfbefürworterinnen, aber ähm, nicht blindlings und nicht um jeden Preis. Und genau. das müsst ihr eben auch für euch am besten im Gespräch mit eurem Arzt, eurer Ärztin oder Apothekerin besprechen, weil es eben auch tatsächlich dabei sehr auf euch und eure Vorgeschichte und eure Vorerkrankungen ankommt. Jetzt haben wir über die Impfungen als Schutzmöglichkeit vor bestimmten Viren und Erkrankungen gesprochen. Aber du hast es auch schon mehrfach betont, es gibt ja nicht nur die Impfung als Schutz vor Infektion und es ist auch nicht der einzige Schutz. Welche allgemeinen Maßnahmen, auch wenn die AHA-Regeln bestimmt keiner mehr hören kann, sind vielleicht trotzdem sinnvoll, ich selbst trage zum Beispiel jetzt im Zug wieder Maske oder auch in größeren Menschenansammlungen seit einigen Tagen, äh, bin aber bei weitem oft die Einzige. Ich mhm. mache das ja auch immer, dass ich nicht erkannt werde. Für mich hat das zwei positive Vorteile. <lacht> aber äh, trotzdem verhindert die Maske natürlich, auch wenn man sie nicht mag, äh, in gewissem Maß die Ansteckung äh, mit oder die Übertragung von Viren, auch nicht nur Covid-19, sondern auch viele andere. Was denkst du drüber und was schlägst du sonst noch vor?
1: Also ich schlage ja generell Masken in Innenräumen vor und ich ähm, habe das auch seit Anfang der Pandemie so praktiziert und ähm, Patienten fragen dann immer noch etwas erschrocken, wenn sie mich mit Maske sehen, ob sie jetzt auch tragen müssen, dann kann ich nur pauschal sagen, es, wir müssen jetzt auf die Eigenverantwortung bauen in so einem Fall, ähm, ich kann es nur empfehlen, ja. Also auch wenn wir jetzt Sommer hatten, Covid war trotzdem nicht weg. Wir haben keine Regelmäßigkeit, wo wir sagen können, okay, im Oktober muss ich Maske tragen, äh, im Juli nicht. Das funktioniert halt leider nicht. Ähm, ich zum Beispiel habe jetzt meine erste Covid-Infektion im August mir eingefangen, just zum Sommerurlaub, das war wunderbar. Ähm, nee, ich empfehle wirklich immer, in Innenräumen Maske zu tragen und ich kenne auch niemanden, der jetzt unbedingt eigentlich diese Krankheiten, die man sich sonst auch so einfängt, äh, gebrauchen kann. Ja. Wir haben überall <lacht> fach. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie fehlt überall Personal, überall ist alles geschlossen, weil alle Leute ständig krank sind. Also diese Nachholeffekte, ja, mh. also über das Thema Immunschuld, über diesen wunderbaren Neuen Begriff möchte ich lieber gar nicht erst anfangen, aber ähm, ne, also irgendwann hinkt es dann auch mal und muss jedem auffallen, dass auch die Kinder, die jetzt erst geboren wurden von einem Jahr, die haben alle noch nie eine Maske gesehen ähm, oder zumindest getragen. Wir haben es, es, es ist einfach sehr viel im Umlauf und wir haben sehr aggressive Erreger auch teilweise. Ja, und wir können eigentlich alle ganz gut darauf verzichten und ich glaube, niemand trägt Tag und Nacht Maske, niemand trägt in seinem familiären Umfeld Maske. Wir werden gut genug noch ähm, versorgt mit ähm, Antigenkontakten, sodass wir jetzt keine hyperallergenen Menschen werden ähm, und vor allem das A und das O, das wird jetzt in Zukunft noch viel wichtiger werden, ist das Impfen gegen alle möglichen Infektionserreger. Ja, oh, jetzt, jetzt kommt das Nipah-Virus aus Indien.
0: Äh, hoffentlich noch nicht, äh, da äh, lasst mir noch bitte Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge, da habe oh. ich mich ein bisschen drum gedrückt, um die, ähm, ja, den Erwerb der Fachexpertise dazu. Aber, ja, dann sag mir
1: aber Bescheid, weil wir, import <lacht> wir importieren morgen unser au mädchen von dort, direkt oh. aus Kerala. Okay. Oh ja, okay. Ja. Ähm, falls
0: der Podcast weitergeht, mache ich auch dazu eine Folge. Ähm, vielleicht muss ich mal schauen, ob Frau Professor Eckerle dafür gewinnen kann. Das wäre cool. Aber ja. ich wollte noch eine Sache sagen, weil du den Begriff der Immunschuld angesprochen hast. Ich habe mit den Science Cops über diesen Begriff sehr kritisch in meiner weihnachts neujahrsfolge gesprochen. Ist jetzt zwar schon ein bisschen her, aber das, was wir da besprochen haben, ist immer noch gültig. Also falls euch dieser Begriff gerade aufgeschreckt hat und warum wir da beide darüber sehr kritisch denken, dann hört gerne auch in die Science-Cops-Folge noch mal rein. Aber ich wollte dich noch fragen, weil ich habe das von dir auch am runden Tisch zu Long-Covid gehört. Du hast ja auch einen Febel für Luftfilter. Das ist ja so ein bisschen so ein Ding, was komplett in die Vergessenheit, vor allem in Schul- und Klassenzimmern geraten ist. Ist aber doch eigentlich auch noch sinnvoll, oder?
1: Absolut. Also jede Käsescheibe, die wir nutzen können, um die Virusdosis zu reduzieren, ist eine gute. Und ähm, es ist absolut unverständlich für mich, weshalb das nicht breiter eingesetzt wird, gerade die Luftreinigung. Ähm, wir haben die HEPA-Luftfilter sind wunderbar. Es gibt inzwischen UVC-Luftfilter oder Luftreinigungsanlagen. Ähm, es ist günstig inzwischen. Man kann es breit einsetzen. Es ist effektiv. Es wird jetzt nicht alle Infektionen verhindern, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch nur die Hälfte der Infektionen in einem Raum verhindern kann oder die Viruslast so weit reduziere, dass die Patienten oder die Menschen dort viel weniger erkranken oder vielleicht tatsächlich ihr Immunsystem in der Lage ist, es abzuwehren, dann ist das wahnsinnig viel wert. Und in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Belgien, gibt es jetzt Luftreinheitsgesetze, und selbst in den USA bauen sie jetzt überall in den Schulen Luftreiniger ein. Ja, ein kleiner Hinweis an unsere...
0: Landespolitiker:innen. Ja. Äh, ich äh, würde dazu noch gerne eine Sache ergänzen wollen. Neben all diesem äh, technischen Gerät wie Maske oder Luftfilter oder auch den Impfungen als Schutz, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wenn man selbst erkrankt ist, dass man zu Hause bleibt. Also das ist ja bei jeder Erkrankung Absolut. sinnvoll. Und bitte testen. Ja, testen. Das gibt es nämlich immer noch, diese Tests, die dann einem auch zeigen, ähm, was man hat. <lacht> Und bitte im Rachen testen. ja. Es ist so ganz die Basics wichtig. von ganz am Anfang. Ihr wisst vielleicht noch, flatten the curve, da war doch mal was. Ähm, ja, aber heute
1: hat noch ein Patient <lacht> bei uns in der Praxis gesagt, wieso, wenn ich mich nicht teste, dann bin ich auch nicht positiv. Ah, der Trump-Mechanismus. <lacht> ja. Nein, ich
0: denke, es ist ja auch egal, ob man eine Erkältung weitergibt oder Covid-19. Ähm, eigentlich sollte man es mit genau. gar nichts tun, arbeiten gehen, wenn man krank ist oder auch zur Schule ähm, oder in die Kita. Die Regel ist einfach weiterhin vernünftig. Und der Minister hat ja auch gesagt, er setzt auf eine vernünftige Gesellschaft, dann brauchen wir auch diese ganzen Maßnahmen und diese ganze Strenge nicht mehr. Also denkt einfach dran, wenn ihr krank seid, bleibt ihr zu Hause, lasst euch krank schreiben und wenn ihr wieder gesund seid, dann nehmt ihr euer Leben wieder auf. Das tut eurem Immunsystem gut, eurem Körper und auch euren Mitmenschen. Und äh, damit muss ich leider mit dem Blick auf die Zeit auch schon zu meiner letzten Frage an dich kommen, weil wir haben uns jetzt ja am runden Tisch zu Long-Covid wieder gesehen und der Minister hat dort auch erwähnt, dass die covid impfung auch einen gewissen Schutz vor der Long-Covid-Entwicklung oder Erkrankung bedeutet. Ähm, hast du da vielleicht noch einen abschließenden Satz für uns? Weil das könnte ja durchaus auch noch was sein, wo man sagt, ja, die akute Infektion, die stehe ich jetzt mit oder ohne Impfung durch oder ohne vierte Impfung oder ohne Auffrischimpfung. Aber wie sieht es mit der Entwicklung von Long-Covid aus? Das könnte ja auch ein Grund sein, sich impfen zu lassen. Also, das die könnte Langzeit ja, ja.
1: ja, das könnte definitiv ein Grund äh, dafür sein, sich impfen zu lassen. Also, die Studien bisher sagen, man kann das Risiko halbieren, dass man an don Covid erkrankt. Ähm, selbst wenn das vielleicht ein bisschen zu optimistisch wäre. Wie gesagt, alles, was mein Risiko reduziert, sollte ich nehmen. Ja, einfach weil ich zum Beispiel der ziemlich in Überzeugung bin. Und das ist auch so, dass ähm, wir für die Akutverläufe einiges in der Hand haben. Ja, die meisten verlaufen ja zum Glück jetzt nicht mehr auf Intensivstationen. Und selbst dort hat man inzwischen mehr Erfahrung und auch eher Medika auch mehr Medikamente, Antikörper und alles Mögliche. Ähm, aber für die Long-Covid-Erkrankung, für die Schäden, für die später auftretenden und das sind, Long-Covid ist ja ein breites Feld, das ist ja von der Fatigue oder von der Erschöpfung, von ähm, von, von Belastungsdyspnö, also Atemnot bei leichter Belastung bis zu diesem Schwerstbild, chronischen Fatigue-Syndrom oder auch dementiellen Prozessen schon fast, ähm, das ist sind so viele und dafür haben wir einfach noch nichts in der Tasche, ja. ja? Herz-Kreislauf-Beschwerden. Das ist ja das Nächste. Ja. Herzinfarkte gehen mehr in die Höhe, ähm, Schlaganfälle, Diabetes. Na, da können wir vielleicht sogar noch ein bisschen was machen. Da wissen wir schon von vorher, wie es geht. Aber das Virus an sich und seine Langzeitschäden, und da geht man ja auch sehr von der Persistenz tatsächlich aus, vom Virus im Körper, da, da haben wir noch nicht so viel in der Hand. Also ach, ich denke mir immer, Leute Bisher hat uns das Virus noch nie positiv überrascht, sondern immer nur negativ. Und dann wäre es doch einfach besser, Prävention zu betreiben, statt immer nur das Nachsehen zu haben. Ich finde, das ist ein perfekter Abschlusssatz. Da füge ich jetzt einfach gar nichts mehr hinzu, außer, dass
0: eine halbe Stunde nie ausreicht, um solche komplexen <lacht> Themen zu besprechen. Ja, das stimmt. Ihr könnt doch viel nichts. mehr reden. Genau. <lacht> Ihr findet ganz viele Infos auch immer bei dir, also bei Cornelia, Dr. Cornelia Werner auf dem Twitter-Account. Ähm, ich habe euch, wie gesagt, die stico empfehlungen in die Shownotes gepackt und was ich auch sehr empfehlen kann, sind die Faktenblätter vom RKI zum Impfen. Da findet man gerade zur ähm, Covid-19-Impfung, aber eben auch zur Grippeschutzimpfung zum Beispiel oder auch zu Impfungen in der Schwangerschaft, kurz und kompakt auf so einem doppelseitigen PDF-Blättchen zusammengefasst, äh, gehöre ich zur Risikogruppe, wann ist der perfekte Zeitpunkt für die Impfung oder auch was sind die Risiken, was sind die Nebenwirkungen schön kompakt zusammengefasst und ähm, das ist sicherlich auch für den einen oder die anderen geeignet, um da nochmal das Wissen abzudaten. Ich freue mich, wenn wir uns hier sehr bald wiederhören bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin, aber wie gesagt, ich kann es noch nicht versprechen, ich muss es jetzt wirklich auch erst abklären mit Detektor und mit Spektrum der Wissenschaft, aber ich würde mich sehr freuen. Wenn's klappt. Und bis dahin, ja, hört gerne auch nochmal in die alten Folgen rein. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss und auf bald.
1: Ja, tschüss und vielen Dank. Sehr gerne.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin.
1: Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.